0: 嗨，好久不见！今天来分享一本书，叫做《时间的秩序》。嗯，其实我还没有看完，但我现在看到一百三十页，就觉得，嗯，就是他了，就是这一部分，我很想朗读给大家听。那这段时间呢，因为过了国庆节，所以就嗯打乱了一些日常的生活秩序。然后回来之后呢，自己的。一些生活其实也没有去恢复的很好，或者很有规律，然后就晚睡晚起，萎靡不振，就夸张一点是这样子。尤其昨天感觉，嗯，自己又变成了那个贪心的小怪物，就什么都想做，然后心里一件事情，脑子里一件事情，手上又在做一件事情，就。有一点贪得无厌，然后没有活在当下的感觉。那今天就想说，嗯，想做事情很,很多，但不管怎么样，我首先要早睡。嗯、呃，现在十一点钟，那还是可以去完成早睡这个目标的。那接下来除早睡呢，其实还有很多想做的事情，就一件一件的去完成，然后。现在就来给大家读一下《时间的秩序》，这是一本科普的小册子，然后讲了很多时间啊、物理啊，然后时间流动啊什么，就还蛮真的很多，嗯，很让人突，就是就想就像脑子里突然有个灯泡亮起来那种感觉，就是。应该要配个音效着你，这里叮一下，这样提哦，对，醍醐灌顶的感觉。但我自己真的是一个非常没有逻辑性的人，就很感性的人。是世界。然后一些嗯，客观的分析的部分，就我觉得有点无聊。那看到最后，嗯，也不是最后偏后这一部分，讲到了时间和自我的关系啊，然后这种。很感性的感觉、认知的部分，就让我感，就我就会很喜欢。然后这里就分享给大家。嗯，稍等一下，我看一下从哪里开始。嗯，这一章节叫做《马德琳蛋糕的香味》。每一节开始呢，都有一段小诗，那我们就从这个小诗开始。快乐及掌控自己，就是一个人在其生命的每一天，都可以说：“今天我活过。”明天，不论上帝给我们一片乌云，还是一个阳光沉净的早晨，他都不会改变我们可怜的过去。流逝的时光带给我们的记忆若不存在，它便寸步难行。让我们把注意转向自己，然后再转向涉及时间本质、是我们所扮演的角色。最重要的一点是，作为人类，我们到底是什么呢？实体吗？但世界不是实体构成的，而是由彼此联系的事件组成。那么。我是什么呢？公元前一世纪，用巴利文写成的佛经《那仙比丘经》中，那仙比丘回答密南陀王的问题，否认了他作为实体的存在。密南陀王对智者那仙说：“师傅，您叫什么名字？”老师回答道：“大王，我被称为那仙。”那先是是个名字、称呼、符号，一个简单的词语。这里并没有人。这番言论看起来如此极端，国王被震惊了。如果没有人存在，那在那儿穿着衣服还能吃东西的是谁呢？是谁在以美德而活？是谁在杀戮、偷盗？谁在享乐、妄语？如果没有行为者，也就没有善恶。他继续争辩说：“主体必须是自发的存在，无法还原为其所组成部分。”师傅，头发是那些吗？指甲、牙齿、肉或骨头是那些吗？名字是那些吗？感觉、感知、意识是那些吗？还是说这些都不是？智者回答说：“这些都不是那些。”国王似的，似乎赢得了这场辩论。如果这些都不是那些，那它一定是其他什么？这就是那些，因此它肯定存在。但智者用国王的论证来反驳他，问说：战车是由什么组成？轮子是战车吗？车轴是吗？底盘是吗？战车是这些部分的总和吗？国王谨慎地回答：战车当然是。车轮、车轴、底盘这个整体的关系，以及与我们有关的整体运转，超越这些关系与事件，并不存在一个战车实体。纳先胜利了，和战车一想，那先这个名字的命名只不过是关系和事件的集合。我们是过程、事件、复合物，并且受制于时空。但如果我们不是一个单独的实体，那么是什么建立了我们的身份和统一性呢？是什么造就了这一切？我是卡洛，我的头发、指甲、双脚被认作我的一部分，我的愤怒和梦也是我的一部分。我认为今天的我与昨天的我是同一个卡洛，明天的我也是如此，是那个在思考、受苦和感知的人。不同的要素结合起来，造就了我们的身份。对本书的论点而言，有三个要素非常重要。第一个是，世界上每个人都有自己的一种视角。通过我们生存必不可少、可少的广泛关联，世界在每个人那里得到映现。我们每个人都是复杂的过程，反映着世界，并以严格整合的方式，对我们接收到的信息进行加工和阐述。我们身份基础的第二个要素与战车的例子相同，在反映世界的过程中，我们把它组织成实体。我们会在一个大致均匀、稳定的连续过程中，尽我们所能的通过聚合与分割来构想世界，与世界更好的相互作用。我们把一堆岩石组合成一个单独的实体，命名为勃朗峰，把它看作一个统一的事物。我们在世界上画线，把它划分成许多部分；我们建立边界，把世界分解成许多片来估测它。我们神经系统的结构就是这样工作的：它接受感官刺激，不停加工信息，产生行为，形成灵活动力系统的神经元网络，会不断调整自己。地球对摄入的信息流做出尽可能长远的预测。为了完完成这一点，神经元网络会把动力系统中大致稳定的固定点与所接收信息中反复出现的模式连接起来，或是在加工过程中间间接做到这一点，以此不断进化。在当前非常活跃的对大脑的研究中，我们似乎已经看到了这一点。如果真是这样，那么事物像概念，就是神经动力中的固定点，由知觉输入与连续加工中反复出现的结构引发。它们反映了世界某些方面的结合，它取决于反复出现的结构以及与我们相互作用所产生的关联。这就是一辆战车的组成。修谟会为我们对大脑的。理解的进展而感到高兴，特别是我们把组成其他人的生物体过程集合整合为一个统一的形象，因为我们的生活是社会性的，因此我们与他人接触很多，他们是原因与结果的节点，与我们密切相关。在与其他同我们相似的人接触的过程中，我们形成了人类的概念。我相信，我们关于自我的概念就起源于此，而不是通过中内省。当我们把自己看作个人时，我相信我们正在把发展出来用于同伙伴交往的精神回路应用于自身。孩体时代，我关于自己的第一个形象就是我妈妈眼中的孩子。很大程度上，对自己而言，我们就是我们所看到的。以及朋友、亲人、敌人看到的我们，我从而我从未相信过笛卡尔的观点。他认为经验的首要方面是对思考的觉知，因此我思故我在。笛卡尔的观点在我看来甚至是错误的。在笛卡尔的重构中，我思故我在不是第一步，而是第二步。第一步是我怀疑故我在。把自己作为主体，并不是最基本的经验，而是个以其他众多思想为基础的复杂的文化推论。我最基本的经验，如果我们认为这的确有意义的话，是看到我周围的世界，而不是我自己。我相信每个人都有自己的概念，这只不过是因为在某个特殊时刻，我们学会了向自己投射“生而为人的”概念，作为数千年进程中引导。引领、进化、引领我们发展出的附加属性，以便与团队中的其他成员建立关系。我们从同类那里获得反馈，形成自我的观念。我们正是这些观念的影响。三，但是在身份的基础中，还有第三个要素，也许是最重要的一个，记忆。这就是这些细致的讨论会出现在一本关于时间的书中的原因。我们并不是连续时刻中的独立过程的集合。我们存在的每个时刻都通过记忆，由奇怪的三条线索与我们最近的和最远的过去相连。我们的现在充斥着过去的痕迹。我们是自己的历史。我是我自己讲述的故事。我并不是此刻靠在沙发上，在电脑上打下字母 A 的这幅躯体。我是自己的念头，充满着我写下的雨季的痕迹。我是母亲的爱抚，是父亲的悉心教导出的宁静祥和。我是青春期的旅行，我是自己的阅读在脑海里中的沉积点。我是自己的热爱，我的绝望时刻，我的友谊，我书写的，我倾听的，铭记在我记忆中的脸庞。最重要的一点是。我是那个一分钟以前为自己泡了杯茶的人，那个刚才在电脑里打下“记忆”这个词的人，那个刚刚写下正在完成这句话的人。如果这一点、这一切全都消失，我还存在吗？我就是这部正在进行的长篇小说，我的生活由此构成。记忆把分散的时间过程连接在一起，而这些过程组成了我们。在这个意义上，我们存在于时间中。由于这个原因，今天的我与昨天的我是同一个人。相信我们自己，也就是反思时间；而为了理解时间，我们也要反思自己。最近有本研究大脑运作的书叫《你的大脑是不是时间机器》，讨论了大脑与时间流逝相互作用，在过去、现在、未来之间建立联系的方式。很大程度上，大脑是一部收集过往记忆的机器，以便使用它们不断预测未来。这出现在很大范围的时间尺度上，从直接短到从非常短到相当长的时间。如果有人把东西扔给我们，让我们接住，我们的手会很巧妙地移动到物体片刻之后出现的位置。大脑运用过去的印象，已经非常迅速的计算出了飞向我们的物体未来的位置。从更大的时间尺度来说，我们种下种子，玉米会长出来；我们投入科学试验，明天也许会收获知识和新技术。预测未来的可能性显著提升了我们生存的概率，因此进化选择了允许它的发生的神经结构。我们就是这一选择的结果。过去与未来事件之间的存在对我们的精神结构非常重要。于我们而言，这就是时间的流动。在神经系统的线路中，有些基本位置可以立即记录下来。一个物体出现在一个位置，随即又出现在另一个位置，这并不会产生两个截然不同的信号，分别传向大脑。而只会产生一个信号，与我们正在看某样松西移动的这个情况相关联。换句话说，我们所感知的并不是当下，因为对在有限时间尺度上运作的系统而言，这并没有什么意义。我们感知的是在时间中发生与延续的事物。在我们的大脑中，时间的延续被压缩为对一段时间的感知。这直觉其实很古老。奥古斯丁对此的沉思一直很有名，在忏悔卷十一卷中，奥古斯丁向自己发问，询问时间的本质。虽然有时会被一种令我倍感无聊的福音传道式风格感叹所打断，但奥古斯丁清楚的分析了我们所感知的时间的风格。他说：“我们一直活在当下，是因为过去已经过去，不复存在。”而未来还未到来，因而也不存在。然后他问自己：“我们如何能感知到这一段时间，或甚至对它进行评估？如果我们只能处于当下的瞬间，如果我们一直在当下，又怎能如此清楚的过知晓过去，知道时间？此时此刻没有过去，没有未来，他们在哪奥古斯丁得出结论。他们存在于我们的内心，他在头脑里，所以我才能测量时间。我千万不能让我的头脑坚定的相信时间是什么客观的东西。当我测量时间的时候，我是在测量当下存在于头脑中的东西，要么这就是时间，要么我就对它一无所知。初次读到这个想法，似乎不觉它令人信服，其实不然。我们可以用时间测量一段时间，时钟测量一段时间，但要这么做，需要在两个不同时刻读数，这是不可能的，因为我们一直在同一个时刻，从未处于两个。在当下，我们只能看到现在，我们可以看到被理解为过去的痕迹的事物，但在看到过去的痕迹与感知时间的流动之间，有着明显的区别。奥古斯丁意识到，这种不区别的根源在于对时间流逝的感知是内在的，它是头脑不可或缺的一部分，是未来在在,在是过去在大脑中留下的痕迹。奥古斯丁对此问题的阐述是非常精妙，他基于我们对音乐的体验，听一首赞美诗时，声音的含义由他前后的声音决定。音乐只能出现在时间里，但如果我们一直处于当下这一刻，又怎么能听到呢？奥古斯丁评论说：“这是可能的，因为我们的意识基于基于预期。一首赞美诗，一首歌曲，在某种程度上以统一的形式存在于我们的头脑里，有某种东西把它们结合在一起，用那个当初我们当做时间的东西。”因此，这就是时间，只处于当下，以记忆，预期存在于我们的头脑中。今天真的好困啊！以上就是这本书今天要给大家朗读的部分。嗯，我差不多这一天都是两三点睡觉，整个人就特别疲惫。那今天好不容易弄得比较早，那我也要早点睡觉。晚安。祝你好梦。